0: Desde Cero Un espacio para conversar y
1: conocer a los ministros y sus ministerios Desde Cero con Juan Camolina Bienvenidos
0: Muy buenos días queridos amigos oyentes Bienvenidos a nuevo programa más de su espacio de entrevistas Desde Cero en esta oportunidad nos acompaña el Pastor Alexis, capellán del Hospital Bosandes. Estimado Pastor, cuéntenos, ¿quién es usted?
1: Muy buenos días, para mí es un gusto compartir con ustedes. Mi nombre es Alexis Astudillo. Yo soy Pastor de la Comunidad del Sendero de la Cruz, aquí en Quito, Ecuador. Y también soy capellán del Hospital Bosandes.
0: Pastor, como capellán del Hospital Bosandes... ¿Cuáles son sus funciones y sus responsabilidades?
1: Un capellán es una persona que tiene una vocación de servir a los demás. Cuando estamos en un hospital, las personas viven y enfrentan desafíos. Su salud, la familia. Y el hospital Bosande se caracteriza por creer mucho en la salud integral. Es la salud integral, es el cuidado en la parte física, en la parte emocional, pero también en la parte espiritual. Entonces nosotros acompañamos, el capellán está cerca de las familias y acompañamos a los pacientes y sus familias en crisis, pero también acompañamos al equipo de salud, a personal de salud que enfrenta desafíos. Entonces ese es un capellán. Podríamos decir que el primer capellán que encontramos es en la parábola de el buen samaritán, aquel que se acerca, acompaña, ayuda, eh, sin distinción de raza, credo, el capellán acompaña y brinda el amor de Dios a las personas más necesitadas.
0: Muy interesante, pastor, las funciones que usted desempeña como capellán. Ahora me viene a, a la mente si esto es aplicable solo para hospitales.
1: Bueno, yo les comentaba que soy pastor en la Iglesia El Sendero de la Cruz y yo también soy terapeuta familiar sistémico. Tengo mi consulta privada en el Centro Integral de la Familia por el sector de la Universidad Católica. Yo allí hago apoyo terapéutico a parejas, familias, entonces esa es parte de, de mi tarea también.
0: Muy gratificante, pastor, la labor que usted viene desempeñando en el Hospital Los Andes trabajando con la gente más necesitada en los ámbitos de espiritual y emocional. Empecemos, Pastor, hablando sobre la toxicidad. ¿Qué es la toxicidad? A ver,
1: en estos días se habla mucho de, de las relaciones tóxicas. Y a veces escucho, eres tóxico o eres tóxica. La palabra tóxico viene del griego toxón, que significa veneno. Podríamos decir que las relaciones tóxicas son relaciones venenosas. ¿Cuáles son las relaciones tóxicas? Son relaciones donde el maltrato, la humillación, el control y la manipulación son el pan nuestro de cada día. Son relaciones que no son saludables, por algo. Porque toda relación saludable se fundamentan en dos principios los límites y el amor yo no puedo decir a alguien es que te amo tanto, te amo tanto que permito y caigo en el abuso y el control pero también los límites entonces una relación saludable es donde hay amor pero yo también donde puedo poner límites lamentablemente a veces llamamos amor a relaciones tóxicas, abusivas y violentas lamentablemente vemos en la radio, en las redes sociales, eh, imágenes, videos, donde vemos el maltrato y creo que uno de los serios desafíos que no podemos permitir en nuestros días es no podemos normalizar la violencia. Eh, a veces cuando escuchamos violencia nos inquietamos, nos preocupamos, pero al pasar de los días, de los meses, es como que se va normalizando y lo vamos aceptando. Y hay un principio fundamental, nada justifica la violencia, nada. Entonces, relaciones tóxicas es relaciones donde la violencia, el abuso, el maltrato están presentes. Y si tiene un problema la persona uh, maltratante, el abusador, también tiene un problema la persona que lo permite, ¿Por qué yo permito este tipo de relaciones? ¿A nombre de qué? Entonces debemos ser muy claros en el hecho de que ni, ni en la Biblia, ni en la palabra del Señor, en ningún lugar yo no encuentro un texto bíblico que me pida quedarme en una relación tóxica, abusiva y violenta. Estas relaciones tóxicas son relaciones que solo pueden terminar mal. Y en estos días hemos visto con mucha tristeza aquí en el país relaciones. Miren, es, es tan preocupante. Se dice que este año que terminó, 2022, fue un año donde hubo muchísimos femicidios. ¿Y qué es un femicidio? Es la muerte a manos de un compañero sentimental, pareja, esposo, expareja. Se dice que hay cada dos días o cada día y medio un femicidio en el país. Entonces miren ustedes, cuando una relación no se pone un límite saludable a tiempo, esto va a traer dolor y lamentablemente en muchos casos aún la muerte. Entonces debemos ser nosotros aún como creyentes, cuando el Señor Jesús hablaba bienaventurados los constructores de la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios en las bienaventuranzas, en el sermón teológico del, de la montaña el sermón de la montaña nos invita a ser constructores de paz con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras enseñanzas aún constructores de paz desde nuestros púlpitos que nuestra narrativa sea una narrativa de, de respeto de equidad, de justicia, de igualdad. Creo que eso se vuelve fundamental.
0: Pastor Alexis, ¿cómo identificar en una relación sana cuando ésta empieza a volverse tóxica? Una
1: relación se vuelve tóxica, primero cuando yo creo que soy superior a mi pareja. La palabra de pareja viene de pares, de iguales. Y a veces de forma equivocada se ha querido interpretar una jerarquía masculina sobre la mujer. Cuando vamos al libro de Efesios, que es uno de los textos más conocidos, que esposas estén sujetas a vuestros esposos, si leemos todo el contexto de Efesios, la Biblia habla de una sujeción mutua. Tanto el hombre como la mujer, la mujer con el hombre Hablamos de iguales, de pares. Desde el mismo Génesis vemos cómo Dios da la igualdad al hombre y a la mujer. Adán se dice Ish. Y Eva se dice Isha. La misma raíz hebrea es para el hombre como para la mujer. Entonces creo que una relación se vuelve tóxica cuando yo me creo superior a mi pareja. Lamentablemente es por temas de desde mi lectura, un, un error de hermenéutico de la Biblia, de buena interpretación, eh, me creo superior por mi condición académica, me creo uh -huh. superior por mi condición económica, por mi raza, sí, pa pareciera que eso no existe, pero eso existe en nuestros días, entonces eso lleva, segundo, cuando hay control, queremos controlar, cómo llamas, dónde llamas, para qué llamas, Vístete de esta forma, no te vistas de esta forma, haces esto, deja esto. No puedes visitar a tus familiares. No olviden que una de las características de las relaciones tóxicas es que quieren cortar nuestra red de apoyo. Nuestra red de apoyo es familia, nuestra red de apoyo es amigos, nuestra red de apoyo puede ser iglesia, y empezamos. No, ya no puedes ir donde tu familia, ya no puedes ir donde tus amigos, ya no puedes. Entonces nos olvidamos que es una relación de paz una relación tóxica, obviamente, donde hay violencia. Y no olvidemos que cuando hablamos de violencia, hay varios tipos de violencia. La primera, tal vez la más conocida, es la violencia física. Pero, por ejemplo, hay la violencia pasiva, el no hablar, el no decir, parejas que pasan semanas sin hablarse. No olviden que el no hablar termina el desacuerdo, pero no cambia nada. Y el no hablar es una violencia muy sutil, pero muy destructiva para las relaciones. Yo creo mucho en el diálogo. Las cosas se solucionan hablando, hablando con respeto, hablando con cordialidad. Las relaciones atraviesan por encuentros y desencuentros. Todas las relaciones van a tener un momento de desacuerdo. Pero el mayor desafío no son los desacuerdos sino cómo enfrento el desacuerdo. Enfrento el desacuerdo eh, con respeto, con prudencia, sin descalificar al otro.
0: En la actualidad, pastor, se dice que la Biblia se inclina o favorece al machismo. Pero sabemos que esto es completamente errado. Ya que podemos ver que en Génesis 1.26 la Biblia dice que somos iguales, se ratifica esta aseveración en Efesios cuando dice que somos una sola carne. Usted lo dice que somos pares, creados para ser iguales en todos los aspectos. Aquí me viene una pregunta, pastor, interesante. ¿Hay niveles de toxicidad?
1: Yo creo que es fundamental que vayamos a lo que dice el Señor Jesús. El Señor Jesús se desenvolvió hace más de dos mil años en una cultura que era bastante machista, donde la mujer no era valorada, donde el testimonio de una mujer no era reconocido como válido. Pero miren ustedes cómo el Señor Jesús le da un lugar de honra a la mujer. Jesús era un rabino, un rabí, y en aquella época un rabí no iba a tomar entre sus seguidores a una mujer. Pero Jesús toma y les invita a que sigan algunas mujeres. Ahí el Señor Jesús ya está derribando esta relación de jerarquía hombre o mujer. Miren, cuando Jesús muere y resucita, las primeras que llegan a la tumba del maestro que había arrestado eran mujeres. Y Jesús les dice, o el ángel les dice, ¿por qué buscan? Sí, entre los muertos al que vive. Y arregló enseguido les entrega la gran comisión, vayan y comenten a sus hermanos lo que han visto. ¿Y ¿Recuerdan lo que les decía que el testimonio de una mujer no era reconocido en aquella época? Y Jesús dice, no, un momento, las mujeres van a ser el mensajero, la mensajera de este mensaje de esperanza. Miren ustedes cómo Cristo les da este lugar de honra. Y cuando vamos al texto de Gálatas, el apóstol Pablo dice, porque en Cristo ya no hay hombre ni mujer. Está derribando esta barrera de género. Ya no hay judío ni griego. Está derribando la barrera racial. Y ese momento, el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, plantea ese desafío y esa forma que es liberada el texto bíblico. Entonces, eso es lo que yo puedo complementar. Reconozco que eh, cuando usted me, me comentaba, Pastor, él, me hacía la pregunta de que si son oh, relaciones tóxicas, hay como grados de toxicidad, claro que sí. Les comentaba llegar a estos extremos de, del femicidio, pero también hay, hay relaciones, no solo a nivel de pareja, en familia, en eh, una relación muy tóxica es una relación egoísta, donde yo pienso que soy dueño de la verdad y que solo la forma en la cual yo veo las cosas deben ser. Y no es así, es mi percepción. Y, y algo que yo animo a las parejas, yo trabajo con parejas, es que cuando yo quiero frecuentemente imponer lo que yo pienso, eso va a generar mucho dolor, mucha frustración. Las parejas tienen que aprender a llegar a acuerdos, a negociar. Y yo digo, en la vida es importante ceder algo para ganar mucho. Hay que ceder algo para ganar.
0: Entonces, eso creo. Muy interesante, muy reconfortante ver todo lo que usted puede hacer como Capellán en el Hospital Andes. Ahora, mis estimados amigos, vamos a una pausa musical y regresamos. <risa> Amigos oyentes, regresamos con nuestro invitado, el pastor Alexis. el es capellán del Hospital Andes, con el cual hemos estado hablando sobre la toxicidad. Y hoy queremos empezar este nuevo bloque, que es el tema de la relación interpersonal. Pastor, ¿qué es una relación interpersonal?
2: Yo creo que
1: los seres humanos somos seres sociales. Desde el mismo Génesis vemos a Dios creando no solo a Adán, sino también a Eva, no solo por el hecho de ser pareja, sino por tener buenas relaciones interpersonales. No olviden que una de las formas más severas de castigo es el aislamiento interpersonal. Esas personas les encierran en lugares y eso genera muchísimo sufrimiento. Entonces yo creo que somos creados para mantener relaciones interpersonales. Pero el serio desafío es que esas relaciones son saludables o no. Por ejemplo, la familia es una relación interpersonal, eh, con el esposo, con los amigos, en el trabajo hay relaciones interpersonales. Pero la pregunta es, ¿son relaciones interpersonales saludables o no? Porque todos tenemos relaciones interpersonales pero la pregunta es, ¿deben ser saludables o no? entonces creo que eso se vuelve fundamental y, y que es una relación interpersonal saludable es donde el respeto, la dignidad el trato justo, el trato digno por eso creo que, miren ustedes cómo Cristo que es nuestro modelo va a seguir trató con dignidad a todos, con respeto entonces creo que esa debe ser nuestro caminar
2: y nuestro sendero.
0: ¿Se puede, pastor, cambiar una relación tóxica a una relación sana? Si la respuesta es positiva, ¿cómo lograrlo, pastor?
1: A ver, primero reconocer que es tóxica. Pareciera algo sencillo, pero no siempre es así. ¿Por qué una persona se queda en una relación tóxica meses y años? es porque seguimos con el mito de que algún día vamos a poder cambiar eso. Hay relaciones que amándose no deben estar juntos. Porque el amor es importante, pero no lo es todo. Porque el amor es la base donde se construye el respeto, la dignidad, la fidelidad. Entonces, lo primero es reconocer que esto no es una relación saludable, que es tóxica. Y a veces dicen, no, es, es que él va a cambiar, ella va a cambiar, esto va a mejorar. No es así. Porque las relaciones tóxicas están cargadas de violencia. Y la violencia tiene un ciclo, valga la redundancia, de violencia. Es un círculo vicioso. ¿Cuál es este círculo vicioso? La persona se siente frustrada, tiene una explosión violenta, gritos, abusos, maltrato. Luego después de eso viene la luna de miel, perdóname, no fue así, discúlpame, y vuelve este círculo de violencia. Entonces lo primero es reconocer que es una relación tóxica. Segundo, buscar ayuda. Buscar ayuda y romper el silencio. Cuando yo me quedo callado y no busco ayuda, me vuelvo cómplice de esa violencia. Si usted está viviendo violencia, busque ayuda con su familia. Y aquí, miren, qué importante la tarea de los líderes espirituales. Mucha gente va a buscarnos, y en ocasiones, la iglesia no ha sabido cómo confrontar la violencia, la violencia intrafamiliar. por Y la narrativa, o lo que decimos, no, es, es que es su cruz, y usted tiene que aguantar. Eso no existe en la Biblia. no Desde mi lectura, no existe. Cuando yo voy a la Biblia, yo pienso en Dios como un Dios bueno, un Dios bondadoso. ¿Qué diría este Dios bondadoso al ver a una de sus hijas o uno de sus hijos sufrir? No le va a decir quédate ahí mismo, no. Le va a decir busca espacios seguros, sal de una relación tóxica, busca ayuda. Pero a veces hay una narrativa desde nuestros propios púlpitos que justifican ese tipo de violencia y yo no encuentro en la vida. Entonces reconocer que es una relación tóxica, Segundo, buscar ayuda, romper el silencio y decir, estoy viviendo violencia. Porque a veces pasa, llega el, la hija a casa, ¿qué pasó? Ah, es que me golpeé en el bus, me golpeé en el trole, me caí por aquí, falso. Fue maltratada, fue humillada. Entonces, uno debe tener esa capacidad. Ahora, lo que sí es inquietante, y esto deberíamos pensar como iglesia, es que la estadística dice, el mismo nivel de violencia que se vive fuera de la iglesia, se vive dentro de la iglesia. Entonces deberíamos preguntarnos y pensar que el mensaje de Cristo que es tan poderoso no está calando, no está llegando a nuestras comunidades. Entonces sí debemos nosotros como iglesia hacer un mea culpa y preguntar y decir qué estamos enseñando y qué estamos transmitiendo. Lamentablemente a veces, desde, mus, desde algunos púlpitos, no de todos, desde algunos todavía sigue habiendo esta narrativa y este discurso machista que justifica el abuso, que justifica el maltrato. Y a veces estas familias cristianas les cuesta mucho romper el silencio. ¿Por qué? Porque decimos el buen testimonio. Hay que guardar el buen testimonio. Eso en terapia se llama fachada social. ¿Qué es la fachada social? que adentro de la casa puede haber muchísimos problemas. Pero cuando salgo de la casa, debo aparentar de que todo está bien. Yo digo que la puerta de la iglesia tiene una capacidad. No nos hablamos toda la semana. Vamos a la iglesia, llegamos a la puerta de la iglesia y nos volvemos a hablar, nos volvemos a abrazar. Entonces, algo no está marchando bien. Porque el mensaje de Cristo nos invita a ser luz pero por sobre todas las cosas primero en nuestra casa. Cuando vamos al sermón de la montaña y Jesús dice, nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una mesa, sino que la pone en la parte más alta. Es interesante lo que el maestro dice ahí, para que alumbre a todos los que están en la casa. El primer lugar para vivir el evangelio es la casa, es la familia. El primer lugar para transmitir dignidad es el hogar. Si yo estoy siendo, entre comillas, amable fuera de casa y no dentro de casa, estoy muy mal. Nos hemos puesto los zapatos y luego las medias. Empezamos equivocados. Entonces, miren ustedes la importancia de que la iglesia, las comunidades de fe, se vuelvan portadoras de este mensaje de esperanza, de este mensaje de paz, de este mensaje de restauración que no es otra cosa que el mensaje de Cristo. Entonces, no olviden, creo que algo que ha hecho mucho daño a las comunidades es este machismo disfrazado. Lamentablemente, miren, yo les decía que las mujeres se vuelven portadoras de esperanza, pero hay muchas comunidades donde la mujer no enseña, la mujer no lidera. Cuando vamos a la Biblia, encontramos N cantidad de mujeres llevando un mensaje de dignidad. Entonces yo creo, pastor, que lo primero es reconocer, y por eso yo les digo, la iglesia tiene muchísima responsabilidad. Y la iglesia ha sido llamada a ser luz, sal y testimonio a las naciones. Y cómo la iglesia debe tener un trato digno, un trato de respeto al hombre, a la mujer,
0: a las personas que llegan a nuestras comunidades. Efectivamente, Pastor, como usted lo asegura, es una mala interpretación de la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que las mujeres deben estar en su misión, se debería leer el contexto, y allí encontraremos que dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. El esposo debe ser el sustentador de las necesidades espirituales, físicas y sentimentales con su esposa. Ahora, pastor, ¿cómo se aplica las relaciones sanas dentro de una iglesia y dentro de la familia?
1: Creo que ese es un mayor desafío, porque la iglesia es una gran familia. Y lo primero es el trato digno para todos, el respeto, la dignidad, Entender que las personas que llegan a una comunidad, mire, en el centro de la tradición cristiana está Cristo. Es nuestro eje. Y cuando vamos al libro de Isaías, dice que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Es interesante que nosotros recibimos sanidad por la llaga de Cristo. ¿Qué nos dice esto? Nosotros somos sanadores heridos. ¿Qué es ser un sanador herido? que cada uno de nosotros, yo, estoy sirviendo al Señor, estoy ayudando, pero hay cosas en mi vida que necesitan todavía ser tratadas, cambiadas, transformadas por el amor de Cristo. Entonces, cuando yo veo a mi hermano que va a la comunidad y tiene una lucha, y tiene una prueba, debe ser tratado con dignidad, uh -huh. confidencialidad, confidencialidad es que lo que a mí me comentan se queda conmigo. Nosotros en nuestros diplomados de capellanía tenemos varios módulos de consejería y, una, y el módulo de consejería que nosotros enseñamos es cómo aconsejar, cómo acompañar, la escucha empática. Pero hay un elemento fundamental, la confidencialidad. Lo que yo escucho debe quedarse conmigo, no puede salir de ese lugar. Porque cuando alguien abre su corazón, está desnudando su alma y debe ser tratado así. Entonces creo que eso es fundamental, la dignidad para nuestros hermanos. Eh, la igualdad, la equidad, la justicia, para todos en la iglesia. No olvidemos que somos pastores, pero por sobre todas las cosas somos servidores de los demás. El que quiera ser el primero, sea el servidor de los demás, dijo el Señor Jesús. Y recuerdan ustedes cuando el maestro... Justo antes de ser entregado, él quiso dejar una enseñanza. Se levantó, se sacó, eh, se acercó a sus discípulos, tomó una lavacara y lavó los pies a los discípulos. Miren, esa era una tarea de los esclavos. En aquella época, las casas grandes, los, la gente que tenía recursos, tenía varios esclavos. Y el esclavo recién llegado, el que recién había, porque entre los esclavos aún había jerarquía. El esclavo recién llegado era el que lavaba los pies a los invitados. Y eso hizo Jesús. Y eso nos enseña que como pastores hemos sido llamados a servir. No a enseñorearnos, no, no, no a gobernar con esas actitudes. Mire, y algo que habla mucho de la madurez de un líder espiritual es reconocer que en momentos nos equivocamos y que tengo que decir, perdón, me equivoqué. Perdón la forma en la que yo dije las cosas no fue la correcta. Porque a veces pensamos que somos el Vox Dei, la, la voz de Dios. Y sí, pero no olviden que por eso es importante pertenecer a una iglesia. Yo creo que uno de los desafíos de nuestros días es creyentes sin iglesia y pastores sin pastor. Creyentes sin iglesia y pastores sin pastor. No olviden ese principio que el Señor Jesús decía, que para estar en autoridad debo estar bajo autoridad. Cuando yo les, les decía que yo sirvo en la iglesia el sendero de la cruz, y cuando llega alguien y me dice que quiere enseñar, predicar, cantar, yo le digo, bueno, ¿quién es usted? Pero dígame quién es su pastor, quién es su cobertura, cómo está viviendo su vida espiritual. Y eso, me, y eso plantea una claridad. Entonces yo creo que uno de los mayores desafíos de la iglesia post-pandemia que no es la misma iglesia antes de la pandemia, obviamente. Es creyentes sin iglesia y pastores sin pastor Creyentes diciendo, es que yo puedo buscar al Señor en mi casa, yo no necesito de iglesia. No, no. Cuando vamos a la Biblia, el Señor dio mucho énfasis al espacio eclesiástico. No dejen de congregarse, decía hebreos, o dice hebreos. Nos anima a congregarnos. Entonces, creo que esa sería una forma de, de relaciones saludables. Creo que eso se vuelve
0: fundamental. Una pregunta bastante interesante, Pastor. Si se identifica una relación tóxica dentro de la congregación, ¿debe intervenir el Pastor y qué es lo que debería hacer?
1: Creo que se puede y se puede hacer mucho. Y no solo es un tema de mujeres, también hay un tema de, de varones también. O sea, el tema de la violencia, hay un mito, solo las mujeres son maltratadas. No es así. Y este no es un tema de de, de hombres frente a mujeres, de mujeres frente a... No es así la narrativa. La narrativa es que vamos a hacer frente a los violentos. Y mire, y, y enfrentar la violencia con más violencia es como tratar de pagar el fuego con gasolina, no, no vamos a llegar. Entonces, creo que... Se puede y se hace mucho. Yo sugiero, por ejemplo, que en las comunidades se den talleres de prevención de violencia intrafamiliar. Eso sería una gran ayuda porque eso está poniendo sobre la mesa el tema de la violencia y cómo enfrentarlo. Entonces, yo sugeriría que al liderazgo de la comunidad, mire, sería fantástico que estos líderes puedan tomar estos diplomados en capellanía. Ahí hablamos de esos temas, eh, temas de pareja, cómo enfrentar la violencia, cómo trabajar, cómo gestionar esto. Nosotros en la comunidad donde servimos, cada cierto tiempo damos un taller de prevención de violencia. Por damos talleres sobre el duelo, eh, damos talleres sobre el perdón, porque son cosas que la gente vive, que nuestra comunidad vive. Entonces yo sugiero, Pastor, que en ese cronograma anual de, de, de temas para las enseñanzas, Vamos a trabajar eh, este mes de, de febrero, que es el mes del amor y la amistad. Nosotros en la Comunidad central de, de la Cruz vamos a trabajar todo temas de, de, de construir relaciones saludables. Entonces, yo sugeriría talleres, prevención de violencia intrafamiliar. Creo que sería una, sería una forma muy saludable de sensibilizar a la, a la iglesia.
0: Estimados amigos, Radio Escuchas, vamos a un receso musical y cuando regresemos, el tema a tratar será las diferentes diplomados que ofrece el Hospital Bosandes para servicio de la comunidad.
3: está sentado en el trono y al cordero sea la gloria. Al que está sentado en el trono y al cordero ¡Gracias!
0: Estamos de regreso con nuestro invitado, el Pastor Alexis, él es capellán del Hospital Andes, con el cual hemos tratado temas como la toxicidad, relaciones interpersonales, relaciones sanas. En este bloque vamos a tratar de las diferentes eh, alternativas que ofrece el Hospital andes como diplomados en capellanía y a su vez qué impacto tiene en la iglesia y en la sociedad. Pastor, coméntenos. Bueno.
1: Eh, muchísimas gracias. El Hospital Bosandes, desde su fundación hace más de 60, 66 años, ha tenido la capellanía. Entonces es un hospital que desde su mismo génesis o inicio le ha dado mucha importancia a la salud integral. ¿Qué es la salud integral? Es velar y tratar de que la salud física, emocional, espiritual, esté saludable. No olvidemos que cuando una persona vive una crisis de salud o una enfermedad, muchas veces se cuestiona, cuestiona la vida, cuestiona Dios, cuestiona la fe y la espiritualidad. Entonces, el Hospital Bosandes tiene eh, dos diplomados, un diplomado en capellanía hospitalaria y está difundiendo su próximo diplomado, que es un diplomado en capellanía integral. ¿Qué es una capellanía integral? es una capellanía que se aplica a contextos educativos, empresas, iglesias, instituciones, fuera del contexto hospitalario o de salud. Esta, este diplomado va a estar iniciando Dios Mediante en el mes de marzo. Y quisiéramos hacer una cordial invitación a todas las personas que nos están escuchando a que busquen estos espacios de formación. Por ejemplo, estaremos hablando de consejería cristiana, eh, tenemos eh, teología del dolor, tenemos temas sobre familia, tenemos temas cómo acompañar o cómo hacer capellanía en una institución, por ejemplo. ¿Cómo yo puedo ser un capellán en una empresa? ¿Cómo yo puedo ser capellán en una institución? ¿Cuáles son los desafíos y cuáles son las habilidades que un capellán debe tener para generar o desarrollar una, una capellanía saludable? Yo quisiera invitarles, el Hospital Vos Andes tiene su página web en el Hospital Vos Andes, ustedes la encuentran, pero también pueden pedir más información al teléfono del hospital que es el 02-400-7100. 02-400-7100, la extensión 3701. Pero también eh, ustedes pueden pedir... Eh, mayor información al número de WhatsApp, donde ustedes pueden escribirnos, ustedes pueden escribirnos y recibir mayor información, es al 098-023-7664, 098-023-7664. Ese es el número eh, celular y de WhatsApp del diplomado, ustedes pueden escribir ahí, y les podemos enviar toda la información, quisiéramos invitar a pastores, líderes y hermanos que tengan esta vocación de servicio. Yo creo mucho eh, en la importancia de servir y, y damos gracias al Señor porque la iglesia está sirviendo. Pero si a ese servicio le damos la formación, la parte técnica, cómo hacer un abordaje, cómo hacer una, una pregunta, cómo acompañar a una persona en crisis. Por ejemplo, ¿qué le puedo decir a una persona que está enfrentando una enfermedad grave? Un tema oncológico, un tema de cáncer. ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo le puedo decir a alguien que ha perdido un ser querido? Entonces, todos estos detalles se van aprendiendo en la capellanía. Cuando una persona que tiene este gran corazón para servir, también dispone su corazón para prepararse, eh, su capacidad de servicio crece y crece mucho. Entonces, yo quisiera invitarles a todas nuestras personas que nos escuchan, hermanos y amigos, que tomen en cuenta este espacio de formación que el Hospital Bos Andes lo está entregando y en convenio con el Seminario Sudamericano, el Semisud, eh, los estudiantes que hacen un año en nuestros diplomados también son reconocidos un año académico en el Semisud. Tenemos convenio con el Seminario Sudamericano que es uno de los seminarios más eh, importantes del país ahora. Entonces, miren ustedes todos estos beneficios que eh, el diplomado en capellanía eh, integral está entregando el Hospital Andes. Ya están las inscripciones abiertas, ustedes pueden llamar, y Dios mediante, estamos iniciando eh, la primera semana de marzo.
0: ¿Cuál es el tiempo, pastor, que dura estos diplomados que ofrece el Hospital Andes para obtener el título de capellán. Y además, ¿en qué modalidades se obtiene? ¿Presencial, semipresencial o virtual o solo presencial?
1: El, el diplomado dura 10 meses. Las clases son todo por la plataforma Zoom y es un, un me, una semana al mes. Digamos, la primera semana de marzo es de martes a sábado los martes, de martes a viernes son de 6 a 9 porque entendemos por horarios de oficinas y trabajo de 6 a 9 y los sábados de 9 a 12. entonces usted tiene que organizarse una semana al mes, eh, tenemos profesores, digan ustedes eh, tenemos teólogos, tenemos eh, profesor, profesores aún de fuera del país que van a estar dando clases, entonces son todos son reconocidos Líderes, capellanes, gente con altísima formación que quieren aportar y ayudar en la formación de nuestros capellanes.
0: Pastor Alexis, para acceder al título de capellán, otorgado por el Hospital Andes, ¿son requisitos indispensables que sea pastor y el nivel de estudios quizás eh, sea universitario? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque me viene a la cabeza si un miembro de una iglesia quiere acceder a, a este diplomado pero de pronto no tiene ni secundaria. ¿Podría acceder a este, a este título, pastor?
1: Como nuestro título de capellán es reconocido por el semisud, el semisud sí nos pide que tengan un título de bachiller. Entonces, ese sí es un pedido, porque nuestros títulos son reconocidos por el uh -huh. semisud. Eh, entonces, en este caso sí necesitamos eso. Pero de ahí está abierto para pastores, líderes, eh, ha habido pastores que nos han dicho mire, está pendiente terminar mis estudios secundarios uh -huh. y le hemos animado a que termine sus estudios secundarios y tome el, el aspecto de, de capellanía eh, en el Hospital Andes. En este caso sí necesitamos porque el título es reconocido por el Semisud, uh -huh. entonces eso es importante.
0: Si una persona obtiene este diplomado o este título de capellán pastor, ¿en qué ámbitos, aparte de los hospitales, podría ejercerlo? Creo
1: que eh, el primer lugar es una capellanía hospitalaria. El, el énfasis del Hospital Los Andes es una capellanía hospitalaria. Entonces nosotros en un hospital, por ejemplo, tenemos ya nuestros capellanes que están trabajando o sirviendo, en hospitales de IES, en el Carlos Andrade Marín el hospital del adulto mayor en diferentes lugares pero también sirven en fundaciones ancianatos sirven en en estos lugares de apoyo a personas en crisis pero esta capellanía también nos puede ayudar a servir en escuelas en instituciones en colegios tenemos eh, capellanes nuestros que ya están sirviendo en escuelas, en, en universidades, en iglesias. Miren, qué interesante sería pensar formar un ministerio de capellanía en nuestras iglesias. Gente que, que tenga la capacidad de acompañar a personas en duelo, a personas en, eh, con enfermedades graves, van a estar allí. Entonces, la capellanía tiene muchos espacios donde uno puede servir. O sea, eso hay muchos espacios podríamos decir, donde hay una necesidad puede haber capellanía en diferentes áreas, tenemos gente que sirve, digan ustedes capellanías en lugares para familias vulnerables están sirviendo ayudando, apoyando, aunque eh, en algún momento el énfasis era la capellanía hospitalaria ahora estos espacios de servicio han crecido mucho tenemos estudiantes nuestros que están haciendo capellanía en su iglesia acompañando a personas eh, con enfermedades, con crisis, problemas de pareja, problemas de familia, ahí está un capellán. Creo que eh, el primer lugar es una capellanía hospitalaria. El, el énfasis del Hospital Andes es una capellanía hospitalaria. Entonces nosotros en un hospital, por ejemplo, tenemos ya nuestros capellanes que están trabajando o sirviendo en hospitales de IES, en el Carlos Andrade Marín, el Hospital del Adulto Mayor en diferentes lugares, pero también sirven en fundaciones, ancianatos, sirven en, en estos lugares de apoyo a personas en crisis. Pero esta capellanía también nos puede ayudar a servir en escuelas, en instituciones, en colegios. Tenemos eh, capellanes nuestros que ya están sirviendo en escuelas, en, en universidades, en iglesias. Miren, qué interesante sería pensar formar un ministerio de capellanía en nuestras iglesias. Gente que, que tenga la capacidad de acompañar a personas en duelo, a personas en, eh, con enfermedades graves, van a estar allí. Entonces, la capellanía tiene muchos espacios donde uno puede servir. O sea, eso, Hay muchos espacios. Podríamos decir, donde hay una necesidad puede haber capellanía. ...en diferentes áreas... ...tenemos gente que sirve, digan ustedes... ...capellanías en lugares... ...para familias vulnerables... ...están sirviendo... ...ayudando, apoyando... ...aunque eh, en algún momento el énfasis... ...era la capellanía hospitalaria... ...ahora estos espacios de servicio... ...han crecido mucho... ...tenemos estudiantes nuestros... ...que están haciendo capellanía en su iglesia... ...acompañando a personas... Eh, ...con enfermedades, con crisis... Problemas de pareja, problemas de familia
0: Ahí está un capellán Pastor, una vez obtenido Este diplomado ¿Se podría acceder a centros de Donde están privados de la libertad eh, Personas Como cárceles De menores eh, Penitenciarías eh, Cárceles de, de, de Choferes, en fin, todas estas ¿Será factible?
1: También hay espacios y capellanes nuestros en algún momento han pensado hacer la capellanía carcelaria, que es otra capellanía. Entonces, todo, porque lo que nosotros le brindamos es la formación para un capellán, pero también se puede hacer la capellanía en ámbitos carcelarios.
0: Definitivamente está claro, Pastor, que la preparación en los miembros de la iglesia es importante. Hay ocasiones que no solo basta con el querer, que no es suficiente, con estar predispuesto a hacer eso, sino que hay que capacitarse y aprovechando esta oportunidad que da el Hospital Vos Andes. La siguiente pregunta sería, Pastor, ¿qué aconseja a las personas, a nuestros amigos de escuchas, a hermanos de la iglesia que están con la intención de seguir este diplomado? ¿Qué les podría decir?
1: Yo creo que Dios llama, capacita y envía. Cuando me refiero, estoy pensando, por ejemplo, en el tema de Moisés. Moisés, 40 años en el desierto, 40 años en el palacio y 40 años liberando, siendo el caudillo para liberar a Israel. Entonces, yo creo que cuando Dios nos llama, nuestra responsabilidad es capacitarnos para brindar un servicio de excelencia y de amor, un servicio con calidad y calidez a la gente que servimos. Entonces yo quisiera invitarles a todos aquellos que tienen esta vocación de servicio, este anhelo por ayudar, este programa de capellanía les va a ayudar muchísimo. Entonces una vez más quisiera dejarles nuestro número de WhatsApp, usted puede escribirnos allí, es el 098-023-7664, 098-023-7664. Usted puede escribirnos allí, le vamos a enviar la información. También usted puede ingresar a la página web del Hospital Bosandes, ahí dice, Diplomados en Capellanía, y usted va a tener toda, toda la información para poder servir y no olvide. Cuando Dios nos llama, la responsabilidad nuestra es capacitarnos para brindar ese servicio con excelencia, como para el Señor mismo. Así es que, una vez más, hago... Esta cordial y fraterna invitación a nuestros amigos, hermanos que nos escuchan, pastores, líderes, hermanos que están en las iglesias, que puedan sumarse a estos espacios de, de capellanía. El Hospital Vos Andes es un hospital con raíces cristianas. Nosotros, nuestro lema es a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Entonces, el énfasis del Hospital Vos Andes es la fe, la espiritualidad es un hospital que está entre los primeros hospitales del país, entre los primeros hospitales de Latinoamérica, es un hospital de tercer nivel, que implica que es un hospital 24-7 que realiza intervenciones de alta complejidad, nuestros profesionales médicos y equipos de salud son de los más reconocidos del país, así es que les animamos a que ustedes puedan formarse en el Hospital Bosandes, porque creo que sí es importante formarnos, pero también saber dónde me estoy formando. Una institución que brinde el respaldo tanto el Hospital Bos Andes como el Semisud. El Hospital Bos Andes eh, es el referente en el área de salud en estos días, en este tiempo en el país, pero también el Seminario Sudamericano. Así es que les animamos a que ustedes puedan ser parte de este proyecto de capellanía. Les esperamos con los brazos abiertos
0: y les damos la bienvenida. Pastor Alexis, le agradecemos un mundo el haber estado con nosotros y habernos dedicado este tiempo importantísimo. La verdad que quedan muchas inquietudes y preguntas sobre el tapete. Estamos confiados volverlo a tener aquí por la radio y seguir con este tema tan apasionante como es la capellanía. A nuestros queridos amigos eh, Radio Escuchas, si tienen preguntas de inquietudes, por favor escríbanos a nuestro correo y a nuestras redes sociales. Ha sido un placer, Pastor, compartir con usted nuestros micrófonos de la radio y decirle que Dios le bendiga y ojalá podamos vernos pronto.